0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Boa tarde, senhores. Sejam muito bem-vindos a mais um Resumo da Manhã. Hoje, terça-feira, dia 6 de setembro, mais um dia que os juros globais estão, estão tocando a, a dinâmica dos ativos de risco aqui no Brasil. O, a, a história começou ontem com o Roberto Campos Neto falando super duro. É, e hoje, Bruno Serra Fernandes reforçou tudo que o Roberto Campos falou ontem. Simplesmente, os caras, os caras vieram com uma bazuca. O que, que o BC brasileiro quer? Que o mercado não se anime. Tá? Ele quer que o carnezinho da Magalu de 5 anos continue com juros altos. Ele não quer abrir espaço para o mercado. E acho que isso é super importante. Tá? É, independente se ele está fazendo certo ou errado, é, ele mostra conservadorismo. E o que, que é importante? É um movimento global sincronizado, tirando China e Japão, todos os bancos centrais estão falando duro e estão entregando é, altas fortes, tá? É o mundo todo preocupado com essa inflação. O mundo cansou, o mundo quer voltar ao normal, custe o que o custar. O que, que é inflação? o que que é normal? Uma inflação de 2, 3. O mundo quer isso, tá? E os BCs estão fazendo isso. E tivemos dados importantes hoje, aquele famoso ISM, que eu falei para quem acompanha no Monicol, senhores, foco no ISM. Economia americana é, 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 é top, é top. O, o grau de resiliência dele, o, a, a, o grau da, do consumo, da confiança, é realmente é difícil. Os caras são realmente outro patamar. tá Só para passar aqui os dados, saiu dado de bens de ordens, é, nas fábricas alemãs, era esperado uma queda de 0.7 e veio uma queda de 1.1, isso é irrelevante, mas é, o, é a sexta queda consecutiva. Aí depois veio o PMI medido pela Markit nos Estados Unidos, que tem bem menos peso que o ISM, que é medido pelo Conference Board. Tá? O da Markit veio, era esperado 44, o, compor, o serviço 44.2, veio abaixo, 43.7. E se você olhar o composto, a junção dos dois, era esperado 45 e veio 44.6. Aí veio o ISM de serviços. Lembrando, o último ISM de serviços também veio forte. Ele estava. A última leitura tinha sido 56.7. O mercado esperava que caísse para 55.3 e ele, como um fênix, re renasce e ficou acima da última leitura. O que, que mostra? O FED vai ter trabalho. A vida do FED não é fácil. Mota, mas você fala que os mais estão caindo. Mota, você fala que o mercado imobiliário americano está desacelerando e tem dados é, preocupantes. O consumo está forte, o consumo está resiliente, o emprego está forte. Vamos lembrar uma semana atrás, dado da, de vagas em abertos. Subiu um milhão acima que o mercado imaginava. Os Estados Unidos voltou a ter duas vagas em abertos, praticamente duas vagas em abertos para cada americano disposto a trabalhar. A moto e o payroll sexta-feira, era esperado, acho que foi então uma coisa veio 307. Pô, acima do esperado, mas tivemos dados bons, tá? Tanto a hora de trabalho veio abaixo do esperado, quanto... Aumentou o número de, de pessoas dispostas a trabalhar, que fez com que, que a taxa de desemprego fosse de 3,5 para 3,7. Mas quando você abriu o ISM hoje, de novo, mostra que o emprego está forte, senhores. Olha, olha como está o ISM. Como, o que que é, por que, que o mercado deu uma virada hoje? É, bom, primeiro é o dado que veio. É, cinco, o dado roxinho é o dado cheio, 56.9. Praticamente estável, um pouquinho acima. O que assustou o mercado é essa linha verde, tá? É, número de empregos. Estava contra, tava em contração, estava 46. E veio para 50.2, ou seja, voltou a expandir. Esse SM que serviços hoje informou para o FED que eu voltei a expandir contratação, tá? De novo, mostra resiliência. É, novos pedidos também que essa linha azul, tá é, desculpa, a linha é, azul clarinho, também subiu bem para 61.8 dentro desse SM, a gente teve duas notícias que mostram resiliência, tanto está expandindo os novos pedidos, quanto principalmente expandiu a, contra, a contratação, tá? e a Pô, tem um dado bom, sim, o preço do insumo, o, o quanto que os gerentes estão pagando, teve uma queda pequena, para 71,5, mas teve uma queda, tá? Mas, de novo, o mercado olhou o quê? Para esse 50,2, que é a contratação. Bom, só para mostrar para vocês aqui, deixa eu até... É... Os bancos centrais, quando estão em período, em período de silêncio, eles se comunicam via mídia, tá? Todo mundo se lembra que aconteceu com, com quando o Fed se comunicou através do Wall Street Journal e deu aqueles 75 pontos, teoricamente inesperado. O Banco Central Europeu também deu, alguns membros do FED falar, do, do Banco Central Europeu falaram via Financial Times, tá? E os 75 pontos <coughs> na quinta-feira tá em jogo, sim. E o que, que é mais importante? Olha. Olha o que, que é a consequência, tá? Isso é que o mundo está vivendo. O juro de dois anos é o melhor juros para você analisar qual vai ser o tamanho do ciclo, até onde os BCs vão, simplesmente estão voando. É, taxa de juros aqui, ó. Taxa de juros no Canadá de dois anos, 3,60. Amanhã tem BC canadense. Eu acho que veio 75 pontos. Última vez ele deu 50, se não fala a memória, e ele vai acelerar para 75. O Banco Central Canadense está falando duro. Olha o que, que acontece. Essa linha verde aqui, ó. É a taxa de juros de dois anos na Inglaterra. Simplesmente voou para três. Olha, olha exponencial isso aqui, parece Bitcoin. Nos bons tempos, é, exponencial, senhores, É o maior nível, acho que desde muito tempo que a taxa de juros de dois anos nos Estados Unidos não era de, na, no Reino Unido, era é, é 3,2. É, você olha, pô, então você vê, a Alemanha também subiu, ó, olha a derivada, todos imbicando para cima, tudo dentro do patamar. A Alemanha é 1,1, Itália é 2,2, senhor do Euro, é, é, a direção é a mesma mas não na mesma magnitude que a Zona do Euro está na beira da recessão, todos vocês sabem do, do que, que efetivamente está acontecendo com a, com a questão da, da energia na, na Zona do Euro. Então, primeiro, primeiro o que, que eu já queria colocar para vocês? Mundo, política monetária vai fazer, está fazendo preço nos ativos. É, é um movimento, isso é super importante, é todo mundo numa direção só. Os, os big banks centrais, os que mandam mesmo, os que têm poder de jogar a inflação mundial para baixo, significa causar dor, aumentar o desemprego, é, infelizmente tirar crescimento econômico, essa é a contraparte. Ninguém, fa ninguém fala isso com felicidade. Tá? Mas todos os bancos centrais que têm poder para reverter essa inflação global estão indo sincronizados na mesma direção, de novo, Olha aqui o inglês, olha essa linha verde aqui, olha o canadense, 3,60. É quinta-feira, tem Banco Central Europeu. Hoje, é, ontem, teve, ontem teve Austrália, deu 50 pontos e prometeu, tem mais para vir. Amanhã tem Canadá, quinta-feira tem Banco Central Europeu. É, na quinta-feira, eu estou em dúvida se é Banco Central o mexicano ou peruano, tá? É, todo mundo na mesma direção. E o Banco Central Brasileiro? O que, que efetivamente estava acontecendo? O Banco Central Brasileiro foi o primeiro, largou na frente. Isso, inclusive, fez com que o mercado comprasse o seguinte cenário. O Brasil já fez muito. Já fez 90 Quantas vezes eu falei essa frase? Já fez 95% do trabalho. A discussão é irrelevante se é mais 25% ou não. Mas o que, que o Roberto Campos é, há duas semanas atrás, na primeira aparição pública dele, quando ele pôde falar, ele falou que não gostou daquele PCA 15, falou que o BC está vigilante, que o 25 estava na mesa, acendeu um sinal de alerta lá atrás. Outra coisa importante: a comunicação dos bancos centrais é uma arma poderosíssima. Ela é tão importante quanto a, o, a, o próprio aumento dos juros. E o Banco Central Brasileiro está usando dessa comunicação. Ele não quer que o mercado se anime, tá? Esse é o recado, claro. Sexta-feira tem PCA. Olha, por exemplo, o que que o, o que que o Roberto Campos, fala, o que que o Bruno Serra falou hoje? É, Serra desenha mercado juros altos para mercado... Ele, ele fala que não tem, não é compatível o mercado brasileiro dis discutir queda de juros no primeiro semestre de 2023 com projeção da inflação de 2024 a 3,4 que, é que é o horizonte relevante, a 3,41 com meta de 3%. É, ele fala, o Brasil tem memória inflacionária grande, é, não é hora de relaxar, é hora de estar tá vigilante, ele deu um recado, mercado, por favor, não se animem, tá? O que, que ele, é, obviamente, quando ele fala isso, ele não está dando um recado para a Legacy, é um, é, a Legacy tem o direito de fazer o que ela quer, ela aposta em queda de juros no primeiro semestre do ano que vem, e ela pode estar tá até certa, o que o Banco Central Brasileiro está falando é, eu não vou dar corda para ninguém, quem quiser fazer essa aposta, faça e tomara que vocês estejam certo. Tem uma crítica muito grande da comunicação do Bruno Serra Fernandes hoje, depois de falar super duro, não concordar com, da, com queda de juros, que a inflação é persistente, tá, tem longa, ele me solta a frase, a, o BC acredita que a inflação vai cair rápido, que é o cenário da Legacy. Tá? Mas o fato é, o Banco Central via Roberto Campos Neto, e hoje via Bruno Serra Fernandes, eles tinham uma, uma missão, Corta qualquer otimismo com juros brasileiros. É, vamos segurar no gogó. Tá? Vamos, se tiver que segurar no gogó, vamos segurar no gogó. A hora que a gente acha que é para largar, para aliviar o discurso, a gente alivia, mas por enquanto o Banco Central Brasileiro, por mais que já tenha feito 95% do trabalho, ele quer continuar, no mínimo, na comunicação, mantendo vigilante, vigilância. Lema de Escoteiro: sempre alerta e está alerta e está olhando. E sexta-feira tem IPCA, onde ele vai olhar inflação de serviço. De novo, todos os Bc's na mesma direção. Bom, tivemos o dado hoje de SM dos Estados Unidos. Tá? Aquilo que eu falei, o, o, o dado que mais vai incomodar o Fed é esse do emprego que voltou. A gente vai para cá, que, que é os dados do mercado de trabalho, simplesmente o, o aumento salarial para quem está ficando no emprego roda ali entre 5,5 e 6. Mas para quem está trocando de emprego nos Estados Unidos, está sendo bidado, o aumento tem sido 8,5. É isso aqui e isso aqui que o FED vai continuar falando duro. E por que, que eu estou falando isso? Amanhã a gente tem bad book, importante. Tá? É, é todo o material que o FED tinha quando ele tomou a decisão de dar os 75 pontos lá atrás. Tá? É, e olha a bateria de membros do FED falando. Amanhã, Master fala às 10 horas, Barnard fala meio-dia e 35, o, o Bar fala 2 da tarde, 3K diferente. O Powell fala na quinta, 9 e 10 da manhã. Powell fala na quinta, 9 e 10 da manhã. E dia 13 tem CPI. É, o, o, o Asté George fala na sexta, meio-dia... O é, Waller fala também na sexta medida, então a gente vai ter cinco membros diferentes do Fed, inclusive o Jay Powell, falando na quinta. E vocês acham que ele vai vão ter um discurso que? quê? Na minha opinião, vai ser um discurso a lá, Bruno Serra Fernandes, que fez hoje, e a lá, Roberto Campos Neto, que fez, falou ontem, eles não podem abrir a porta. O Banco Central Brasileiro, o discurso do Banco Central Brasileiro, você teve um, Intenção, na minha opinião, fechar qualquer porta, tá? É, o mercado. Vocês podem até estar certo, tomara que essa inflação despenque. Eu corte mesmo no de ano que vem, mas eu não vou Eu não vou baixar minha guarda e vou manter é, vigilância total. Obviamente, é, com, com esse cenário todo a taxa de juros brasileiros de cinco anos que tinha fechado a 11,45 tá subindo quase 30 pontos, voltando para 11,73 encostou de novo na média móvel de 200 dias. O, o que o nosso BC quer é que ele fique lateralizando, não quer que isso aqui derreta. Ele não quer que o carnezinho da Magalu caia a prestação. Tá? É, isso é incompatível com... A, a, uma das principais funções da política monetária e da comunicação é deixar os juros que é referente ao crédito, que incentiva o consumo, alto. Tá? Então, ele, toda, ele não vai deixar isso aliviar. Bom é o que, que o que que o, o que, que o resto do mundo o que está acontecendo bom é se a gente tem todos os bancos centrais principais do mundo falando duro tá falando de forma bastante prominente você consegue quantificar isso como comportamento de dois anos tá a gente tem um banco central do mundo que vive em uma outra realidade que é o banco central japonês o Banco Central japonês está acelerando o máximo na política monetária. Ele continua com a política de controle de curva de juros. Ele continua com política e fala o seguinte, senhores, eu compro toda a dívida que vocês quiserem vender de título japonês de 10 anos a 0,25 ao ano. Enquanto o mundo está gritando, enquanto os taxas de juros estão subindo, o Japão está falando, daqui não passa. Qual é a consequência? Olha o que está que acontecendo com o o IEM, já está 142,85, na máxima de 24 anos, e não é só na máxima, olha a dinâmica, desde o início do ano, o ano começou, é, dia 27 de janeiro, era 114, está 143 já já, e digo mais, se o BC japonês continuar nessa política, 150 na Austrália. Brincadeira, mas de uma semana está 150. É, essa é a mais pura verdade. Olha a volatilidade que a gente viu no 10 anos americano. Aqui, ó, 11 horas. Olha a paulada que deu. Tá? É, 3 e 34. Simplesmente o dado forte na economia americana mostra... Dado forte na economia americana, que é a CM, o dado... Dentro do DSM, um dado forte do mercado de trabalho que voltou a expandir, que qual é a consequência disso? Fed, o teu trabalho vai ser duro. E como o mercado sabe que o Fed está falando duro, está representado nisso. Tá? A taxa de uso americano de 10 anos simplesmente voou de 3,24 para 3,33. Contraparte disso é o dólar globalmente, tá? que não é coincidência, perto de 11 horas. Ele saiu daqui e veio para 110.60, dólar globalmente falando, na máxima de 20 anos. Máxima de 20 anos, tá? É... Ao mesmo tempo, o que que aqui tá o dentro do SM que eu só para voltar para o SM é, é simplesmente voltou para maior voltou para alta de quatro meses tá de novo mostra como o trabalho do Fed vai ser difícil voltou para o maior nível em quatro meses aqui não tem nada dólar então, japonês bolsa só olhando aqui rapidamente a bolsa tá Dow Jones caindo 032. O S&P subindo 0,33%, o Nasdaq caindo 0,43%. Eu estou até curioso se não congelou esse S&P, esse 0,33% está tá correto mesmo, tá, senhores? Bolsa Brasileira caindo 2%, tá? Vamos ser sinceros, Bolsa Brasileira, a gente está sobre dois aspectos. Primeiro, o nosso BC quer acabar com a alegria de, de quem é sensível à taxa de juros, tá? Os ativos que performam com a queda dos juros futuros. E, obviamente... Eu não preciso falar nada, como que o mercado se comunica, mas Petrobras está caindo, última vez que eu vi, entre caindo 4,5% e o Banco do Brasil caindo 5%. Acho que isso fala por si só. E, eu, e, eu, e também vou repetir para vocês que a gente falou no Morning Call hoje. Amanhã, 7 de setembro, feriado no Brasil, vamos ter book, vamos ter vários membros do Fed falando e o, todo mundo se lembra como é que foi o mercado na quinta-feira depois do 7 de setembro do ano passado as pessoas não gostaram do discurso é, do 7 de setembro do ano passado, ponto. Então, é, se as pessoas, na minha opinião, como a gente falou hoje de manhã, a probabilidade é maior das pessoas estarem aliviando o risco para o 7 de setembro e para é, não ter mercado amanhã num mercado americano que vai ter bastante coisa acontecendo, eles preferem a cautela e se não tiver nenhum susto lá de fora, não tiver nenhum susto daqui de dentro, na sexta de setembro, paga para cima e volta para o risco que ele queria ter, tá? Acho que essa é a mensagem. Olha, por exemplo, a, olha a volatilidade do S&P futuro, tá? É, olha a volatilidade do S&P futuro, vou até mostrar para vocês entre mínima e máxima. Quase 1,85 entre mínima e máxima. Uma coisa que eu falo para vocês, é, uma, uma coisa que eu gosto de falar para vocês, é uma tese que eu estou bem desenvolvido, chama-se assimetria. Tá? É, será que a gente vai entrar no range? Como o mercado está data, data dependente, que é a orientação do FED, eu acho que realmente a gente pode ter um mercado meio... Pode tá, se não for só numa direção, acho que pode estar tá uma lateralizada. E apareceu isso aqui, que para mim, eu, nem, eu tentei achar o gráfico, mas disse, ó ações americanas veem volatilidade perto dos níveis de sobrevenda. Tecnicamente, o mercado já está bastante posicionado na venda. Lembrando que os Red Funds estão liderando as vendas dos ativos, tá? Então, importante ver essa questão técnica. Se quem é grafista, eu acho que pode se beneficiar. Quem consegue ver o sobrevenda, sobrecompra, índice técnico, técnico IFR e por aí vai, eu acho que vai acabar se beneficiando. Eu acho que hoje tem uma, um valor diferenciado. Bom, em relação aos ao pontos importantes, fluxo, tá? Fluxo é super importante. É... Vamos lembrar que na semana que encerrou, no dia 31 de agosto, houve saque de 9,2 bilhões de dólares dos mercados acionários globais, dos quais 4,2 bi tiveram saque às bolsas americanas. A bolsa brasileira, segundo os dados da B3, não saiu ilesa, tá? Tivemos três dias de saída mais robusta, entre 701 e 1 bi, e na sexta-feira, que foi o dia do payroll, que era um dia importante, a a, o volume caiu bem. Tomara que esse volume volte a se estabilizar. É, eu acho que o mercado brasileiro não aguenta uma continuidade de saque dessas magn magnitudes. Repetindo, eu gostei muito de ver esse dado de sexta-feira, uma, uma saída só de 165 milhões. Eu estava receoso que também fosse um dia de bi, de 700, ser, um, teoricamente, um novo normal durante um tempo, já que o mercado está mais conservador, está tendo saque no mercado acionário e o mercado está respeitando agora o que o Fed fala. O mercado passou 40 dias ali do meio de julho, até agosto, dando de ombros para o FED. Tipo, FED, você fala, você é chato pra caramba, FED. Você vai falar uma historinha de novo, é, a economia americana é isso aí mesmo, é top, não adianta você falar, é, é, a economia americana nunca aposta em contra. Só que o FED, ele tá o FED, na minha opinião, esse monte de cara aqui, se a bolsa americana se animar, o tom desses caras vão ser tom bastante duros. Tá. É, como o saque aqui, a gente ainda acumula no ano 69 bi, a gente continua, infelizmente, com o saque dos fundos de ações. No último dia útil de agosto, tivemos uma saída de 362 milhões. Acumula incríveis, 5 bi e meio no mês de agosto. Olha o volume, 5 bi e meio. 54 bi e 700 no ano. Vamos lembrar, o estrangeiro tá, trouxe 69 bi. 5, é, desses 69, 50, quase 55 bi que vendeu, foi os fundos de ações que vendem ações que eles gostam. Eles não vendem porque a bolsa vai, acham que a bolsa vai cair. Eles vendem que eles têm que fazer caixa para pagar esses resgates. Aqui é a questão do salário que eu falei. Deixa eu chegar em outro assunto para ver se dá tempo de falar sobre... Bom, é super importante, aí eu aí estou dividindo com vocês. Tá, é uma tese aí que, eu, que eu não tenho convicção do que eu vou falar agora, mas eu gostaria que vocês pensassem. É, quando, as, quando a Rússia fechou, o, decidiu fechar, depois que, que a Rússia foi informada que o Ocidente, a OTAN, queria botar um cap no preço do petróleo russo e no preço do gás russo com a única intenção de é, é, inviabilizar financeiramente a Rússia para conseguir suportar uma guerra longa, o que, que a Rússia fez? Ah, é, fechei seu gás que aconteceu na abertura do mercado segunda-feira? Subiu 35%. Como fechou? Na sexta, ontem, uma alta de 10%. E hoje, caiu mais de 10%. Zerou toda a alta proveniente do, da Rússia ter fechado o, a, a, o envio de gás. E mais do que isso, ela fechou e falou eu só abro quando vocês aliviarem as, as restrições. Quando vocês a, a, quando vocês aliviarem o que vocês fizeram comigo. E não há expectativa de aliviar. O que eu quero passar, os, é, esse mercado aqui de gás, o mercado, o mundo sabe que agora é sem gás russo. E mesmo assim devolveu tudo que subiu na segunda-feira. Será que o poder de fogo, a barganha da Rússia está diminuindo? Pensem, eu não tenho certeza. Eu só estou querendo passar isso para vocês. Ele fechou e informou, não, abro, não vou abrir enquanto vocês não retirarem as sanções. Vocês entenderam? Ok. Ninguém está esperando que vai retirar a sanção e o mercado devolveu toda alta vindo disso. Tá? Eu queria que vocês refletissem. Eu comecei a pensar, será que a arma, a, a bazuca da, da Rússia está perdendo a sua, a, a sua potência? Estou só dividindo com vocês. Bom... Só para passar para vocês, é uma preocupação que eu tenho, é, sou sou, quem acompanha aqui a gente há bastante tempo sabe que eu sou extremamente negativo, é Rússia, tá? Simplesmente, isso aqui é o número de cidades que estão em alerta, de, é, de médio, alerta máximo, médio para máximo em relação ao risco de Covid, tá? Simplesmente é, exponencial. E o que, que é importante? Olha o percentual do PIB que essas cidades que estão em risco médio e alto. Eu tô com uma tese, tá? Que a questão da rua da, da China é, é a questão de vacina, tá? É, a, a, a China, a vacina da China, é, ela não é e RNA, eu não vou, não vou querer entrar na especificidade, mas não é da mesma tecnologia da Pfizer. Até de será que até dia 16 de outubro, o Xi Jinping anuncia que a China a criou uma nova vacina com a tecnologia da Pfizer e aí vai deixar a população que altamente, que está com muito grau, muito baixo de imunidade, vide por isso aqui? Será que essa é a notícia que o Xi Jinping vai trazer no 16 de outubro? Tá? Isso eu estou dividindo com vocês, mas o fato é, com esse cenário aqui. O crescimento da China não vai ser dos mais animadores. Lembrando, no segundo tri, o PIB chinês caiu 2,4. Foi a maior queda desde o auge da Covid lá no primeiro semestre, primeiro trimestre de 2020. Com essas informações de Europa, crise, olha a expectativa do PMI global do JP Morgan. Já está abaixo de 50, contração, recessão. Tá? Então, essa é a verdade. China é uma situação difícil. Aqui, é, de novo, vou repassar o recado que o Serra, que o, Banco, que o presidente do Banco Central Brasileiro, desculpa, o diretor, o Bruno Serra, falou hoje, que é muito em linha com que o com que o Roberto Campos falou. Esse recado é sério. Eles não querem que o mercado se anime. Eles não querem que o carnezinho da Magalu fique com uma prestação mais barata. Tá? Acho que esse é o recado. É, eu vou sincero, tomar, eles devem até por dentro falar que foi a frase muito ruim do Bruno Serra Santos. Bruno Serra falou Fernandes, falando duro, mas falou, eu acredito que a inflação vai cair rápido. Não devia ter falado essa frase. Tomara que essa inflação caia e tomara que o Brasil possa cortar os juros no primeiro semestre do ano que vem. Mas, por enquanto, senhores, o que vai mandar é isso aqui. Ó. O que vai mandar é isso aqui. É sincronizado, é todo mundo falando duro. Re é... Olhem de novo, Reino Unido, Canadá, Estados Unidos, Itália, Alemanha, tudo assim por dois anos. Todo mundo, o mundo todo, vai apertar juros. E é Banco Central de gente grande, é Banco Central que vai causar impacto no crescimento global. Não é à toa que o PMI do JP Morgan já está mostrando uma contração. Então é isso, senhores, não, é, não pedi like nenhum, é, é, a minha fase não está boa, eu já estou sendo vítima do bullying aqui da, da turma da produção, já que eu prometi que ia fazer um café que o Xavier mandou para a gente com um carinho enorme, e eu acabei não fazendo o café, mas eu prometo fazer o café que essa turma da produção merece, o jovem aprendiz merece muito. O Carlão o Fogueteiro, o Azedinho Doce do Boni, toda, toda essa galera merece muito carinho. E quem puder dar um like é a maneira que o YouTube reconhece o nosso conteúdo. Galera, 690 pessoas nos assistindo, não deu nem 300 likes. É, isso é birra, Boni, isso é birra. Eu não fiz café para vocês? Aqui se faz, aqui se paga. É isso aí, senhores. Agora, brincadeiras à parte, quem puder dar o like. Eu é, não, não quero ir na véspera do feriado acabar na salinha do marketing. Me tirem da salinha do marketing, tá bom? Boa tarde a todos, desejo um excelente almoço. Espero vocês 5h30 da tarde. Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.